0: Tu dosis diaria de noticias Feliz ombliguito de semana a todas y todos Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento Soy Laura Gudiño y vamos a empezar a darle la vuelta al mundo Comenzando por Honduras, después México, nos vamos a Rusia Su resumen de Corona News y otras pequeñas notas extras Así que comenzamos Most Wanted, Honduras El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido para extraditarlo a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico. Pues, ¿qué pasó? Apenitas estaba dejando el puesto como presidente y ahora ya lo buscan las autoridades estadounidenses. Esto le pasó a Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras del 2014 hasta este 2022, cuando fue sustituido por la actual presidenta Xiomara Castro. Pero ahora se irá preso a Estados Unidos, donde varios testigos... Los lo han acusado en una corte de Nueva York por traficar toneladas de cocaína. No nos sorprende. Por eso, Washington le pidió el lunes al gobierno hondureño su formal extradición, así que ayer fue detenido por las autoridades en su casa de Tegucigalpa, donde salió con grilletes y chaleco antibalas. ¡Flojito y cooperando! Apenas enteró de que lo quería agarrar, Juan Orlando Hernández se mostró receptivo con la poli y publicó un audio desde una ubicación top secret en donde dijo estar listo para colaborar y llegar voluntariamente a la corte para que pueda defenderse y mostrar su inocencia. Agregó desde su cuenta de Twitter que estaba presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente a manos de la justicia, bajo la cual está su hermano Tony Hernández, quien está preso en una cárcel estadounidense por narco. ¿Y ya se lo van a llevar? ¡Ojo! Para que la extradición sea un hecho, la Suprema Corte de Honduras debe dar el sí con todas las de la ley, aunque de momento la Cancillería de este país ya les pasó el docu de la Casa Blanca para que valoren la situación. Ahora, con la captura, un juez ha sido asignado desde ayer para valorar el caso y revisar la solicitud de la Casa Blanca. Eso sí, todo apunta a que el exmandatario tendrá una celda top en Estados Unidos. Sigue el mismo cuento. El INAI ya le dijo a López Obrador que no le va a pasar la información personal de Carlos Loret de Mola, pese a la bonita carta que les mandó el presidente. Así como vamos, tendremos toda la semana mañaneras dedicadas a Carlos Loret de Mola. Y es que el presidente aprovechó su monólogo tempranero para presumirle al mundo la carta que envió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o sea el INAI, en la que le solicita la info del los ingresos que percibe el periodista. Desafortunadamente para el mandatario, el Consejo Consultivo del INAI ya dijo que no le va a poder cumplir el capricho porque la ley de transparencia es muy clara en que el INAI no puede solicitar datos fiscales o ingresos de una particular a instancias como el SAT, pues el instituto está hecho para proteger a las personas del gobierno y no al revés. El tema llegó al Senado ayer, donde la oposición montó todo un show con escenografía para presentar un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública investiguen las casas en Houston del hijo de AMLO. Pero Morena rechazó discutir eso. ¿Nos vamos en son de paz? Al parecer, Rusia ya está en plan de hacer las paces con Occidente y de buena fe comunicó que empezó a retirar tropas de la frontera con Ucrania. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas que tenían desplegadas en un mood no muy amigable en sus fronteras con Ucrania están regresando a sus cuarteles, una señal de banderita blanca de Moscú. Al menos desde el Kremlin, el presidente Vladimir Putin dijo sentirse a gusto con las propuestas que le han hecho la OTAN y Estados Unidos, por lo que considera que en ser un buen punto de partida para sellar la paz. Ojo, porque esto no necesariamente significa la desescalada definitiva del conflicto. Con la mano en la cintura, el parlamento ruso pidió a Putin que reconozca la independencia de las regiones de Lugansk y Donetsk, las zonas separatistas prorrusas de Ucrania. Por otro lado, desde la Casa Blanca no se están confiando y aplicaron la de ver para creer. Esto porque Joe Biden advirtió que no está verificada ninguna retirada de tropas de las Zona. Y de hecho, sus analistas le contaron que siguen allí con una actitud amenazante. Cuentos cortos uno de los casos más terroríficos que nos ha tocado ver en 2022 fue el del bebé Tadeo de tres meses abandonado sin vida en un penal de Puebla. Poco a poco, más crudas verdades de este caso salen a la luz. Y es que el fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, dijo que el cuerpo del menor estuvo dentro del penal 24 horas antes de ser dejado en la basura. ¿Por qué? Creen que por orden de uno de los reos, una mujer llevó al bebé a esta cárcel y se piensa que el motivo de hacerlo fue desestabilizar serla pese a que las cosas en Ucrania parece que van a estar más calmadas, en la Secretaría de Relaciones Exteriores prefirieron, por si las dudas, desalojar a 32 familias mexicanas de la zona del conflicto después de que solicitaron esta ayuda. Así lo instruyó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien dio la orden a la embajada en Kiev de trasladar a los conacionales a un lugar seguro en estos próximos siete días. Por si hay alguna otra pobre alma en pena mexicana que quiera salir corriendo de allá, puede hacer su solicitud y le echarán la mano para hacerlo. Tras el escándalo y batalla en los tribunales estadounidenses, el príncipe Andrew llegó a un acuerdo para frenar la demanda que había presentado Virginia Jeffrey en su contra por el delito de abuso sexual. Así se lo han comunicado en una nueva presentación judicial que tuvo lugar en Manhattan. Eso sí, no revelaron ni las condiciones ni la cantidad que tendrá que desembolsar el hijo en desgracia de la reina Isabel II, ya que todo el acuerdo es confidencial. De lo poco que se sabe es que quedaron que el acusado debe hacer una donación a una organización civil por los derechos de las víctimas. Tal vez recuerdes el trágico ataque armado que conmocionó a todo el país ocurrido en Sandy Hook, Connecticut en 2012, donde perdieron la vida 28 personas, incluyendo a 20 menores dentro de su escuela primaria. Ahora, tras casi una década de lucha en tribunales, las familias de las víctimas lograron que la demanda que pusieron en ese entonces contra el fabricante de armas Bushmaster AR-15 de la empresa Remington Arms terminara en un acuerdo de indemnización por 73 millones de dólares. Con esto, pretenden dar un mensaje claro, no más armas en las escuelas de Estados Unidos. En la Casa Rosada, allá en Buenos Aires, tuvieron que darle chance al presidente Alberto Fernández de ausentarse de sus labores por un rato. Y es que el mandatario argentino se presentó a declarar ante un juez como testigo para intentar limpiar la reputación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está siendo acusada por corrupción. La cosa es que Cristina, que actualmente es vicepresidenta del país, quieren imputarle vínculos con el empresario Lázaro Báez, que ahora está en la cárcel por desvíos de fondos de obra pública. Por eso Fernández se lanzó en calidad de ex jefe del gabinete 2003-2008. Una de las grandes trabas que está teniendo Elon Musk para echar a andar su proyecto de internet satelital a través de SpaceX es la enorme cantidad de tráfico y basura espacial que puede generarse en el intento. Y es que desde enero han estado aumentando los lanzamientos de satélites con afán de impulsar Starlink, que es básicamente la Wi-Fi galáctica que quiere poner Elon en el espacio. Incluso pidieron el permiso de la Comisión Federal de Comunicaciones para enviar 30.000 de estos juguetes al cielo, cosa que no le gustó nada a la NASA, que ya advirtió que tener tantos objetos en órbita es preocupante. Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas ha subido a 21.207. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 5.321.744. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 313.608. El número total de vacunas puestas es de 173.037.874. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 78.499.390. Esto representa al 87.72% de la población mayor a los 18 años. Desde México se donarán unas 12.000 vacunas contra el COVID-19 a San Vicente y las Granadinas y a República Dominicana. Según el Conacyt, la vacuna patria que están desarrollando es segura en humanos y muestra que sí genera anticuerpos contra el COVID-19. Novak Djokovic insiste en que no se vacunará, aunque eso le cueste perderse todos los cementos del Grand Slam. Un hombre lleva 14 meses dando positivo a COVID-19 y hasta ahora suma 78 pruebas seguidas. La policía de Nueva Zelanda ya avisó que se llevará a los autos que estén mal estacionados por las protestas en contra de las restricciones por el coronavirus. La Casa Blanca pidió al Congreso una aprobación de 30 mil millones de dólares para gastos que mitiguen la pandemia. El Festival Internacional al Aire Libre de Coachella está pensando lanzarse sin medidas anti-COVID, o sea, sin solicitar mascarillas o vacunas. En Disney World y Disneyland ya no van a pedir el uso obligatorio de mascarillas. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello miércoles 16 de febrero. Que tengan un lindo día y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito. Te lo cuento. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues